0: 哎，晚上好，我是冰糖。那今天要推荐的剧集不是电影，是剧集，是国产剧《和平饭店》。不要一听是剧集，然后你就不听了或者不看了。我觉得，如果现在还抱有那种成见，认为国产剧就都非常烂的话，那说明你至少已经有个三五年没有好好的看一部国产剧了。国产剧在近些年还是有很多出色的作品的，嗯，而且也借鉴了很多美剧的编剧啊、节奏呀、技巧啊，然后思路也开阔了很多，想象力也活跃了很多。所以接下来轻轻地听我说好吗？好，这部戏的精彩之处啊，首先就是男主和女主就非常吸引人了。呃，女主是陈述，不用说了，是大美女，那种非常有味道的呃，既不是蛇精脸，也不是花瓶的那种大美女演员，就是把民国那种有知性感的，然后又特别聪明的我党女谍报人员演的特别的棒。然后男主呢是雷佳音。啊、呃，雷佳音这个角色在这部戏当中是一个有点丑角的成分。我不是说他丑，就是京剧里那个丑，就是要带来喜剧效果的。呃，关于他的喜剧天赋呢，我们在我想想，《绣春刀二》里面，他那个角色的后半段就已经展露了他有这种天分了。然后在这部戏当中，就是充分的进行了发挥。啊，简直看见他的表情都想笑。他扮演的是东北三省唯一一个有着高学历、受过高等教育的土匪。其实一部剧好不好看，在第一集就已经知道了，主要就是看的开场，还有后面，就是整个这一集第一集对这个剧的，呃、啊。热场这样一个效果好不好？那这部戏的开场是怎么样的呢？一开场就是，啊、呃，我们的土匪雷佳音，然后和他的情非常搞笑的一个调情的段落，然后里面还加了一些好好多小细节，比如说他是怎么被绿的，然后包括那个情妇的反应也非常有趣。然后呢，很快雷佳音发现自己被绿了以后呢，两个人就开始。扯扯打打，扯扯打打就到了阳台上，啊，雷佳音要挟我要把你推下去。但大家知道，夫妻吵架或者情侣吵架就是这样，扬言要怎么怎么样，实际会做的很少，雷声大雨点小嘛。然后呢，结果他们隔壁的阳台却一点，事先一点这种扬言都没有，就一个活生生的人被从阳台上扔出去了。这个出场我就觉得已经挺。挺抓人的，然后呢，这个在开场这几分钟啊之内，这个整体的剧的气氛就从一开始调情的那种有点旖旎呀，然后有点呜呜的，转到呃雷佳音被绿之后的暴怒啊，然后转到阳台有人被推下去之后的震惊啊、害怕呀、恐惧啊。在几分钟之 内， 这些情绪就都已经带进来 了， 这个就是一个好剧的开头。那说完了男女主人公还有开场的精彩之外 呢， 再大概说一下这个剧是关于什么样的故事的。嗯， 它是关于女地下 党， 就是陈数扮演的这个角色陈佳 影， 嗯， 在和。自己的同志接头的时候呢，呃，同志遭遇了意外啊。他们俩当时是假扮夫妻的，结果呢，阴差阳错的他碰到了一样要躲避搜查的土匪雷佳音。那两个人凑巧都进入了和平饭店这样一个空间，为了保护自己不被伪满政权的警察揭穿，他们不得不开始了一段假装夫妻的酒店生活。听到这里，有没有觉得似曾相识的感觉？呃，前些年大火的《潜伏》，大的故事框架也是两个谍报人员不得不伪装成夫妻这样的情景。这个套路是非常好用的，对吗？不只是谍战剧啊，想想古今中外多少类型电影都用了这个套路，比如说。韩剧啦，浪漫满屋啦，什么我和空姐的同居的日子啊，等等，数不胜数啊。就是，呃，总之有一个外在的不可抗力导致男女主不得不居住在同一个房间，假扮夫妻或者是假扮情侣。这个大俗套，嗯，它之所以能变成俗套，就是因为它太好用了。而这个俗套用在谍战剧当中呢，就除了那种以你的风光和遐想之外呢，还增加了很多紧张刺激的这种观感。嗯，所以呢，本身这个设定就已经非常的有看头，或者是有发挥的空间。然后呢，在这个和平饭店当中呢，绝不仅仅是说啊两个人主角光环，然后就。嗯，围着他们两个人转啦，然后各种打柔光啊，陈数好美呀，雷佳音好帅呀，那是韩剧编导的高明之处呢，还在于选择了和平饭店这样一个国际地位的饭店呢，里面住着各色各样的，呃，各国的贵宾，然后呢，他们有表面上的身份，然后还有私底下秘密的身份，比如说一些倒卖、倒卖国际。商业情报啊，或者其他情报的这样的人员，导致这个，呃，人员角色非常的复杂了。每个人身上其实都可以衍生出来故事的，主要可以分为这样几股势力吧。呃，第一股是啊，我们比较关注的男主女主这一条线。然后第二股势力呢，那肯定它发生在东北啊，就是东北伪满洲国的时候。政府势力，然后第三股呢，就是在酒店里我刚才说的住的这些各色人等，他们都是外国人啊，法国人、德国人、苏联人、美国人、日本人，就是我说的是普通的日本国民啊，不是军方的人。更加复杂的呢是，呃，编导还给每一大势力当中都增加了很多的层次，那比如说。嗯，在我们关注的这一对假情侣身上，他们两个人就有一个是我方的啊，陈佳颖，嗯，我方的同志。然后呢，雷佳音他其实是个土匪，然后他的立场是在摇摆的。那他们俩之间就会有一些矛盾和冲突产生。然后呢，嗯，伪满政权的这个势力呢，主要是一些武力、军队、警察这方面的势力，军队。和政府、和警察，他们都有几个代表的人物，他们站在各自不同的立场上，也会对同一事件采取不同的处理态度。他们之间也会有矛盾，并不是拧成一股绳的。那第三股势力，各国的这些酒店的住客就更不用说了，他们代表着各自国家的利益。哦天呐，我感觉已经说了快十分钟了吧。这个短节目要变成长节目，因为这个戏真的很好看。除了人物呢，我们再来看一下和平饭店这个建筑、这个场所，它能提供出来的故事发展的可能性。它是一个封闭空间，但它是一个巨大的封闭空间。麻雀虽小，五脏俱全。想一想啊，里面可以利用的设施是非常多的。它就像是一个小社会一样，有厨房。然后有公共卫生间，有客房，然后有房顶，酒店的屋顶、仓库庭院啊，然后这些供给的设备包括电器啊、自来水啊、消防设施啊，这些都是可以加以利用去产生故事的。虽然这是一场困兽之斗，但是外围空间，比如说酒店的屋顶、仓库、院子这些地方，都可以是困兽突围的地方。我们可以推测，每当男女主走到这些地方的时候，恐怕都不会顺利。他们以为马上就要突围的时候，可能都会被各种各样的理由再逼迫他们回到室内。这样的剧情呢，就更紧张，观众也会更焦虑，代入感就更强。然而，无论是建筑设施还是人物，这些还都只是外在的变化。很明显，编剧还要加入内在的心理变化。这点在火车站那场戏当中啊，就第一集里面就埋下了伏笔。土匪已经出于无奈考虑要啊、呃，要靠拢我们的组织了，而男主呢就是他们的头目。很明显，那在和陈树假扮夫妻的期间，到底谁会被啊、呃，谁会被谁影响的、哦、这么主旋律又动人的情节。咱们老百姓是最喜闻乐见的了，呃，冰糖现在大概才看了两三集，我感觉就按这个设置，虽然它不是特别原创啊，其实借鉴了很多前辈的东西啊，海外的一些创作的经验，但是真的这样一个庞杂的设计呢，啊、呃，拍个几十集其实是没问题的。然后这个剧还有一个好处就是，无论是男生还是女生看他的时候，都可以各取所需。男生们一般也无法抵抗陈述的这种成熟女性的魅力吧，真的是一个绝对的美女。然后女生呢，冰糖作为女生，然后看雷佳音的时候，虽然觉得他有的时候特别渣，然后东北腔又特别搞笑，是他自己的配音。嗯，然后又又是一张包子脸，胖乎乎的，还有两撇八字胡，有的时候觉得很搞笑，但是还觉得蛮有男性的吸引力的，女生应该也会挺喜欢看，最起码这个人物会让你挺想看下去的。那今天的推荐就到这里啦，欢迎把我们的微信公众号“冰糖电影”分享到你的朋友圈，分享给你的朋友好吗？然后，如果有打赏的话呢，冰糖也会更加的有动力哦。希望你们喜欢看这部剧，晚安，欢迎关注微信公号“冰糖电影”，下期再见。